0: Gucke ich schon wieder auf dieses Aufnahme, diese, diese widerlichen blauen Spuren vor mir. Das mache ich eh schon den ganzen Tag, aber egal. Hm. Boah, mach ich mal weg. Gucke ich dich an. Oh, bist du so schön. Mh. Mm. Mm. Oh, Baby mm. Weißt du, was auch schön ist? Essen. Du. Deine Mutter. Aha! Witzig. Das, der, die ist wirklich eine sehr, sehr wunderschöne Frau, meine Mutter. Und ich bin froh, dass du, dass du ihr das auch äh, anerkennst und dir das einfach mal sagst. Also ich wäre auch äh, schwer damit zufrieden, wenn du mal zu ihr fahren würdest und dir das so direkt ins Gesicht sagst. Das tut ihr auch nicht, also das tut ihr auch gut, wenn äh. du ihr das dann so sagen würdest. Also so ein bisschen ein paar Komplimente verteilen. Ist doch eigentlich ganz lieb.
1: Ja, sage ich und ihr dann das nächste Mal, wenn ich äh, vorbeifahre, um sie zu ficken. Aha! Ja, okay, wenn du das machen möchtest, also... Aber wie Tony natürlich schon gesagt hat, es wäre natürlich alles sehr consensual und ich bin natürlich auch mit meinem Penis sehr, sehr zärtlich.
0: Du bist sehr zärtlich mit dem Penis. Das, ja, also sagen wir es so, ich glaube, meine Mutter wird sich auch darüber freuen, mal wieder so ein bisschen Zärtlichkeit zu erfahren. Das ist jetzt auch nicht so. Also ja, beglück sie ruhig. Ich werde dich trotzdem nicht Papa nennen. Ich hoffe, damit bist du in Ordnung. Daddy. Intro. Lang und dünner. Mit Hirn, Darm und Idioten. Jetzt.
1: <lacht> ich habe gerade noch einen Meme gelesen, ein Meme. den ein Kumpel in einem Discord-Server gepostet hat. Weißt du, was ein Bargeul ist? Ein Gargeul mit G? Ja, weißt Nee, ich. ein, ein Bargeul mit B.
0: Hat das äh, eventuell irgendwas mit Gargoyles in Bars zu tun?
1: Ja, so ungefähr. Also, Barboyle, äh, Bargoyle, Noun. A person, in Klammern, typically female, who stands at the bar waiting for other people to buy them drinks. Similarly to a Gargoyle statue at a cathedral, but much less attractive. Okay. But much less attractive.
0: Also, ich... <lacht> das ist schon hart, weil ich meine, so ein Gargoyle die sind schon kacken hässlich so. Die sind ja eigentlich dafür da, um irgendwie böse Geister, glaube ich, zu ver verscheuchen von den ganzen Kirchen und Kathedralen. Aber gut, that's a, that's a statement. Die Bargolds. Mhm. Äh, ist, es, äh, ist es ein meninistisches Fe Statement? Nein, ich glaube auch nicht. Aber, äh, ein was? Ja. Ein meninistisch. Das ist äh, das Äquivalent zu feministisch. Nur meistens ah. sind es dann eher äh, so die Inselfraktion und so. Habe ich noch ähm. nie gehört, das Wort. Ja, ja, Menonists ist mhm. äh, interessant. Aber geht, geht in dieselbe Richtung wie Incels. Aber ich will auch nicht über Incels reden. Das macht mich nur immer Und so ein was bisschen... Sind,
1: was, was sind
0: Incels? Ähm, Incels sind... Ist so eine gewisse Subgruppe im Internet, die... Äh, der Meinung sind, dass sie so hässlich sind und äh, deswegen nie eine Frau abbekommen und deswegen Frauen hassen und zwar richtig krass. Mm. Ja. Also in dem Sinne, dass die aber dann auch äh, sich teilweise richtig radikalisieren und äh, Amokläufe starten und sowas. Oh krass. Äh, okay. Und sich dann quasi in ihrer Subgruppe pushen äh, zu entweder Selbstmord, Amokläufen oder Ähnlichem mm. und immer sagen, nein, Frauen sind das absolut Schlimmste, weil sie mich, weil
1: ich nicht keine abbekomme. So aber habe ich. Raum. Da habe ich mal einen interessanten Artikel zugelesen, den hat, ein, äh, hat mir ein gemeinsamer Kumpel von uns geschickt. Mhm. Beziehungsweise, ja, also Kumpel slash äh, alter Bekannter aus dem Studium. Ja, ähm, ja, 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 ja. Es war ein Artikel von einer äh, Frau, die irgendeine Wissenschaftlerin ist, ich weiß leider nicht, wie ihr Fachgebiet genannt wird, aber irgendwas mit Sozialanthropologie oder irgendwie so, sowas halt, also die Erforschung von menschlichen gesellschaftlichen äh, Gesellschaften sozusagen. Ja. Und die hat ein Buch geschrieben darüber, dass äh, ja eigentlich in der Natur in den bei den meisten Spezies, 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 ähm, Spezies. ja gut, die Paulana, weißt du. Genau, bei den meisten Paulaner Spezies, äh, die, die Frauenwahl bei der Paarung vorherrscht. Also dass äh, zum Beispiel bei den, bei den Vögeln oder so, dass dann die männlichen Vögel so einen, so einen Balztanz aufführen müssen und sich eben so gegenseitig betteln müssen, wer dann eben die Frau begatten darf. Ne? Und die mhm. Frau kann sich dann den Besten aussuchen. Und mhm. dass ja die menschliche Gesellschaft eigentlich eine der wenigen ist, die eben durch dieses patriarchale System das unterbunden hat. Also das quasi umgekehrt hat, dass sozusagen der Mann wählt und die Frau als gut irgendwie halt verkauft wird oder so. Äh, so wie das früher war. Heutzutage werden sie ja nicht mehr verkauft, aber in manchen Ländern mhm. schon. Aber mhm. ja mhm. Mhm. Und dass das eigentlich ein Problem ist und dass das halt der Mann gemacht hat, sozusagen, das Pat die, die patriarchale Gesellschaft gemacht hat, um eben diese Verlustangst äh, äh, quasi zu kompensieren, dass man eben keine Partnerin abbekommt. Und das aber mit der wachsenden Weltbevölkerung, mit der wir ja auch äh, uns auseinandersetzen müssen seit einiger Zeit, dass wir irgendwann äh, ein Problem der Überbevölkerung haben, wenn wir es nicht schon längst haben, dass das eigentlich ein gesellschaftliches System ist, auf das wir... Äh, zwangsläufig zu rennen, sozusagen, dass die Frauenwahl wie in anderen äh, ä, Tierarten oder eben Lebensarten auch wieder in, im menschlichen System äh, Einzug finden wird und dass wir unausweichlich darauf zukommen werden, dass eben ein Großteil der, menschlichen, äh, der männlichen Bevölkerung auf unserer Welt in Zukunft keine Partnerin abbekommen wird und dass wir deshalb eigentlich als Gesellschaft viel offener mit an, quasi mit alternativen Möglichkeiten von Intimität umgehen müssten, um eben genau solche Phänomene wie Incels äh, quasi solche Probleme lösen zu können. Also zum Beispiel, dass Prostitution oder solche Dinge ähm, eben anerkannter werden und öffentlich akzeptierter werden, dass, äh, dass man dafür nicht geschämt wird, ähm, um halt Alternativlösungen dafür zu finden, weil eben es absehbar ist, dass nicht, dass die meisten oder nicht die meisten, aber dass einige Männer ähm, keine Partnerin abbekommen werden. Rein, rein zahlentechnisch meint sie jetzt, oder, oder wie? Weil ich, ich weiß die Demografie gerade nicht auf dem Planeten. Ja, also die so, ich hatte immer im Kopf, dass es ein kleines bisschen mehr Frauen als Männer auf der Welt gibt. Ähm, mhm. Deswegen rein von den Zahlen her wäre es wahrscheinlich nicht problematisch. Aber, ähm, also ein Argument, das diese Frau angeführt hatte, war zum Beispiel, dass es ja Gesellschaften gibt, wie die... Äh, chinesische Gesellschaft oder auch die indische Gesellschaft und ganz viele andere in der Vergangenheit auch, wo ja die Frau eben wesentlich weniger wert war als der Mann. Nicht was nur ja in der Vergangenheit ist das Problem. Genau, ja. ja, nee, ja, ja. Ich meinte, die indische, ja. indische und chinesische, da ist es immer noch so, aber in, in der Vergangenheit gab es noch viel mehr, wo das auch so war. Äh, so, das waren jetzt so meine Beispiele. Ja, ähm, ja, 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 ja. Und was dann eben zur Folge hat, dass äh, zum Beispiel weibliche, also dass, dass äh, Töchter oftmals auch häufiger abgetrieben werden als, äh, als Söhne Jungs. und so. Ja, ja, und ja, ja. Ähm, was halt auch noch dazu führt, und das war eigentlich, glaube ich, ihr Hauptargument, war halt, dass wir uns jetzt eben langsam von dieser patriarchalen Gesellschaft lösen. Also quasi je emanzipierter die Frau wird, desto weniger wird sie sich eben an äh, quasi langfristig an einen Mann binden. Sondern es wird eben ganz normal werden, dass Frauen über ihr Leben hinweg im Schnitt mehr Sexualpartner haben werden als Männer Sexualpartnerinnen und dass eben der Mann quasi nicht mehr äh, die Frau an sich binden kann durch eben wirtschaftliche Argumente wie äh, er versorgt die Frau oder so, um halt langfristig sozusagen diese Intimität gesichert zu haben. Okay, weißt, was ich mein?
0: ja, ja, ich verstehe. Also, ich meine, wir gehen ja eh weg von äh, der typischen Monogamie. Genau, und, genau. Ja. Äh, das muss natürlich jeder für sich selbst herausfinden, aber ich meine, wenn wir uns hier in Berlin umgucken und jetzt mal Corona ausgenommen, du alter, was da im KitKat rumläuft, <lacht> oder allgemein, äh, was, was Tinder da auch schon bewirkt, so da kann man ja einfach schnell sich einen ein, ein Sexualpartner, Sexualpartnerin für die Nacht einfach mal schnell quasi bestellen, mhm. wenn es richtig läuft oder wenn das gute Profil on fleek ist, wie man so gern sagt. So, das ist ja eh nicht mehr die Spur von, okay, mein erster Partner, den heirate ich dann auch gleich. Ähm, ist interessant, vor allem ihren Lösungsansatz mit, also es sind ja viele Punkte jetzt gewesen, ihr Lösungsansatz ja, ja. mit sowas wie <lacht> Sexarbeit irgendwie ähm, wesentlich unverpönter zu machen und ein bisschen mehr zu, zu pushen quasi. An sich nicht schlecht, aber ich glaube, das ist noch zu sehr in den Köpfen drin dass hm. äh, Sexarbeit äh, verpönt ist und ganz, ganz schlimm. Und ach, oh, Gottes Willen, diese Huren und Gigolos. <lacht> ganz, ganz schlimm. <lacht> ähm, aber vielleicht wird das mal anders. Ich glaube aber, was zum Beispiel bei diesen Incels das Problem ist, die sind zu sehr gefangen in ihrer eigenen Gedankenwelt und äh, in ihrer eigenen Bubble und pushen sich da einfach viel zu sehr hoch. Ich glaube auch nicht, wenn, wenn du äh, quasi irgendwie krasses Statement, gratis Prostitution für alle. <lacht> ne? äh, rausgeben würdest äh, oder, oder keine Ahnung, der, hier ist der Prostitutionstag, keine Ahnung. so ja. Dass jeder einmal, einmal pimpern kann. Ach, das ist schlimm, ich sollte kein, kein Land führen. Natürlich nee, ähm, solltest kein Politiker werden. Nee. <lacht> nein, sollte ich wirklich nicht. Ähm, aber äh, zumindest, wenn selbst wenn das so ist, ich glaube, die würden das nicht wahrnehmen, weil sie zu sehr sind, äh, Frauen sind scheiße, alles, äh. So, da gibt es ja. eine sehr, sehr interessante Reportage vom Y-Kollektiv, wo ähm, eine Reporterin zusammen mit einem anderen Reporter äh, einfach aus Schutzgründen äh, eben mal so ein bisschen abtaucht in diese Inselforen und äh, sich auch tatsächlich mit Leuten trifft. Und die, die sind einfach vollkommen verblendet, haben krass die Scheuklappen auf, ja. die sagen einfach, Frauen sind scheiße, weil ich bin hässlich oder ich bin es nicht wert oder so. Aber
1: also ich glaube halt, dass das halt eigentlich auch schon... Also ich, ich hab, weiß es jetzt natürlich nicht, aber so meine Vermutung wäre halt, dass das auch schon ein Symptom von dieser Problematik sein könnte, die, ja, die da halt aufkommt. Also dadurch, dass halt äh, sozusagen der Mann in der heutigen Gesellschaft nicht mehr in der Lage ist, die Frau quasi an sich zu binden, durch eben solche Dinge wie, dass die Frau dass es der Frau verboten ist, arbeiten zu gehen oder so, und sie sich nicht selbst versorgen kann. Das war ja, also bis vor bis in die, weiß nicht, wann seit wann darf die Frau in Deutschland selbst arbeiten gehen? Ich weiß nicht, wann das Gesetz, das Gesetz geändert wurde, aber das ist ja noch nicht mal 100 Jahre her oder so. Ähm, ja, das ist weniger als 100 Jahre her. Genau. Ist,
0: keine Ahnung, ich wenn, ich meine Omas mussten, glaube ich, noch Erlaubnis von ihrem
1: Mann einholen. Eben, eben, Effekt genau. Ja. so Und damit hattest du also damit hatte, hatte, war's, war es dir super leicht gemacht, als Mann eine Frau zu finden, weil jede Frau war gezwungen, einen Mann zu heiraten, weil sie sonst nicht überleben konnte, langfristig. Mhm. So. Und ähm, dadurch, dass das halt nicht mehr gegeben ist und gleichzeitig aber solche Dinge wie Prostitution oder so in den Köpfen der Leute immer noch so verpönt sind, kann ich mir halt vorstellen, dass in, in den Köpfen dieser Männer, Männer tatsächlich gar nicht die Option besteht, mit einer Frau in Kontakt zu kommen. Also so, wenn ich mal mich versuche, da so reinzuversetzen, ich, ich wach's irgendwie auf, ähm, als äh, äh, Kind und Jugendlicher werde aus irgendwelchen Gründen in der Schule gemobbt und bekommen nie, äh, also äh, habe halt auch deswegen allgemein wenig Freunde gehabt und allgemein äh, erst recht keine äh, Freundin oder so als Teenie gehabt, bin dann irgendwie Anfang 20 und äh, habe immer noch nicht mal mit einer Frau geflirtet, aus welchen Gründen auch immer und gleichzeitig äh, bin ich aber so von die, unserer Konstellation konservativen und äh, toxischen Gesellschaft erzogen worden, dass ich quasi gar nicht auf den Gedanken komme, mal zum Beispiel eine Escort-Dame zu bezahlen oder sowas, oder vielleicht habe ich auch die finanziellen Mittel gar nicht, das kann ja auch sein, andere Option. auf jeden Fall besteht diese Option nicht, äh, dann, also dann, da, dass das quasi so das Resultat ist, da, äh, dann eben in diese Ecke abzudriften. Und wenn eben diese, diese Alternativoption bestehen würde, eben auf anderem Wege sich Nähe zum anderen Geschlecht äh, zu ermöglichen, dass das vielleicht nicht passieren wird. Also das ist so eine Hypothese, keine Ahnung, ist ja, gut
0: möglich, wobei ich aber sagen muss, äh, ich glaube ein einzelner, einzel, einziger Besuch bei einer Escort-Dame oder bei einem Sexarbeiter, Sexarbeiterin ist, äh, wird, glaube ich, das ganze Problem nicht lösen, denn das, was, <lacht> <Ja>. <lacht> das, was äh, ich glaube, solche sehr, sehr verbitterten Menschen brauchen, ist Liebe, Harry. Ein bisschen Zärtlichkeit. Lieblichkeit. Und, und, nach und damit, <lacht> <lacht> damit herzlich willkommen <lacht> zu Lang und Dünner, der feministische Frauen podcast mit Männern über Liebe und Zärtlichkeit.
1: Nach 15-minütigem Intro über Incels und... Äh, Damenwahl bei der Paarung. Wieso nicht? Kann man auch mal machen. Ja. Ich, ich ja. wollte eigentlich, das ist so ein Thema, das ist jetzt hier einfach schon wieder so rausgerutscht. Ich, da wollte ich eigentlich gar nicht drüber reden.
0: Ja, ich, ich wollte auch nicht unbedingt drüber reden. Plötzlich geht es ums Incels. Meine Güte, ja. wir werden noch politisch. Wisst Wahrscheinlich kriegen wir jetzt auch irgendwelche krassen Drohbriefe von irgendwelchen Foren. <lacht>
1: ja. Wäre
0: aber auch mal interessant. Wäre Dann auch würden wir wenigstens schon okay.
1: Aufmerksamkeit bekommen.
0: Endlich mal so ein paar Leute, ein paar Hater. Hater mhm. sind auch Publicity. Hater ist auch ein Zu eine Zuhörerschaft. Nehme ja. ich mit. Ist ja. in Ordnung. Über was ah. wolltest du denn heute reden? Äh, ich, ich wollte tatsächlich äh, sagen, dass ich heute gerne nicht politisch werden möchte. Ich möchte nicht über Corona-Auflagen oder ähnliches reden, oh. weil das macht, das sorgt, nee, das sorgt nämlich nur für schlechte Laune, deswegen Schwierig. lassen wir das weg. Schwierig. Ja, okay. das einfach weg. Okay. Und deswegen dachte ich, das ist so eine Frage, die mir die letzten äh, zwei Tage ganz häufig durch den Kopf geschossen ist. Ähm, und zwar, nachdem die momentanen Zeiten so deprimierend sind in gewisser mhm. Form und Mürbe machen, ja. habe ich mich so ein bisschen gefragt, in welchem Jahrzehnt der Vergangenheit würde ich gerade lieber wohnen? Oder würde ich gerade lieber mhm. meine 20er miterleben?
1: Mhm.
0: Und, und die Frage würde ich gerne auch mal an dich stellen. Ich habe meine Antwort für mich persönlich schon gefunden. Aber in welchem Jahrzehnt, oder vielleicht kannst du ein genaues Jahr irgendwie festmachen, hättest mhm. du gerade gerne deine Mitzwanziger erlebt? Du bist gerade am Studieren oder mit Studieren fertig und kannst jetzt richtig ins Leben starten. So halbwegs, und noch so ein bisschen feiern, bevor du zu alt bist und in einem Job gefangen bist. Welches Jahrzehnt wäre das
1: bei dir? Also, ich meine, da kommen einem natürlich als erstes solche Sachen wie, weiß nicht, äh, Woodstock, Freie Liebe, äh, die wilden 68er, äh, Gras und LSD, Hippie sein, das alles kommt mir als erstes in den Kopf, das wäre glaube ich mhm. ganz nice. Mhm. Ähm. Da muss man aber auch dazu sagen, dass, so wie wir gerade drüber gesprochen haben, in dieser Zeit ja doch noch einiges verkehrt lief in unserer Gesellschaft. Deswegen, das sind so die schönen Sachen, an die man sich heute gerne erinnert. Aber ich glaube, abgesehen davon war damals halt auch ziemlich viel, ziemlich scheiße. Ja. Deswegen, ich glaube, meine Antwort wäre die 90er. Weil ich glaub, die 90er? Ja, ich glaube, die 90er waren so eine Zeit, wo halt diese Verbesserung, die wir jetzt dann eigentlich erst so seit 2010 erleben, dass die ganze Gesellschaft, sage ich mal, so woke wird und irgendwie Gleichberechtigung auf allen Ebenen und Antidiskriminierung auf allen Ebenen eben so Fuß fasst. Ich würde sagen, das hat so Ende der 90er hat das so angefangen, so wirklich. Mhm. Also ich meine, das, klar, das gab es davor alles auch schon, aber dass das halt angefangen hat, sich so wirklich, ich sag mal, exponentiell zu verbreiten. Ähm, und auf der anderen Seite waren die 90er, glaube ich, einfach unglaublich aufregend. Also äh, ähm, nach dem Mauerfall in Berlin zu leben, wäre wahrscheinlich unglaublich geil gewesen. Also mhm. wesentlich geiler als jetzt äh, in Berlin zu leben, würde ich behaupten. Das wäre, glaube ich, richtig aufregend gewesen. Und die 90er waren ja auch ein Jahrzehnt voller Hoffnung. Weil gerade durch den Mauerfall und eben auch durch den Zu Zusammenbruch der Sowjetunion und so, durch den äh, das Ende des Kalten Krieges dadurch, das war ja das Jahrzehnt der Hoffnung. Also man hat gedacht, jetzt kannst du noch besser werden. Jetzt ist quasi der, der größte Konflikt unserer Menschheit, modernen Menschheitsgeschichte ist beigelegt. Das Wirtschaftswachstum ist in allen Ländern am Boomen. Ähm, man hat ja gedacht, okay, 2000er mit den... Ähm, mit den mit der ganzen Dotcom-Blase, falls ihr das was sagt, also der ganzen ja, ja, ja. Internetgeschichte und so, äh, dass wir quasi das Internet, in Internet sagt dir das was, ja, ja. Genau. Habe ich schon <lacht> von gehört, du. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, halt, also dass wir halt in, in ein goldenes Zeitalter schreiten. Und ich glaube, in dieser Zeit seine 20er zu verbringen, so, so junger, Erwachsener zu sein, ich glaube, es hat, kann keine bessere Zeit dafür geben, so in den letzten 30, 40 Jahren, 50 okay. Jahren so.
0: Okay, interessanter Punkt. Ich würde mich tatsächlich selber für die 70er entscheiden. Mhm. Äh, primär aus einem kulturellen Standpunkt, weil geile Mucke, sehr, sehr geile Mucke, äh, sehr gute Filme, allgemein geiler Vibe im mhm. Großen und Ganzen. Nicht unbedingt Ende der 60er, weil ich meine, du hattest da immer noch Vietnamkrieg und alles Mögliche und allgemein andere <lacht> Kriege und Probleme. Das scheiße, aber dafür war die ähm, Demonstrationskultur irgendwie wesentlich anders. Mhm. Die war eben in Form von kultureller Revolution gegeben oder eben äh, wir ketten uns jetzt alle irgendwie vor einen Baum oder sowas. Mhm. Ich meine, das gibt es, glaube ich, immer noch, aber es ist halt keine Corona-Demo. Es ist nicht sowas, wo dann alle vollkommen durchgedreht sind. Ähm, aber hat das so einen Unterschied wirklich gemacht?
1: Wie meinst du? Na, ich meine Achso,
0: so, ob es einen Unterschied im
1: Großen genau. und Ganzen gemacht hat. Also ich, ich meine, es war ja, es war ja, es, es hätt, ich kann verstehen, dass es Spaß gemacht hätte, mehr an dieser Demonstrationskultur teilzunehmen als heutzutage. Aber wenn ich, wenn man jetzt so in der Retrospektive draufblickt, habe ich nicht das Gefühl, dass das so viel verändert hat wirklich.
0: Naja, ich meine, betrachte es mal so. Du wirst kein Problem von jetzt auf gleich lösen und vor allem, wenn mhm. du Leute in, an der Macht hast, die das dann gleich wieder kippen können. Das wäre zum Beispiel mein Problem mit den 80ern. Ich gucke äh, dadurch, dass ich meine primären Wahrnehmungen von den 70ern aus Filmen habe und aus der <lacht> Musik, die primär amerikanisiert ist, gucke ich gerade nach Amerika. Ich würde auch höchstwahrscheinlich irgendwo in Amerika wohnen wollen. So in oh, Kalifornien, okay. San Francisco okay. oder so. Okay. Ähm, weil da ist einfach das Epizentrum von dieser ganzen hippie 68er-Bewegung ja. ist, aber ich meine, wenn du dir die Bürgerrechtsbewegung anguckst, was sie zum einen geschafft hat in dem Moment, klar, das wurde alles wieder über einen Haufen geworfen und andere Regeln wurden gefunden, um dann letztendlich schwarze Bevölkerung wieder richtig hart äh, einzuknasten, mhm. siehe Ronald Reagan und The War on Drugs, ähm, ja. aber es sind erste Schritte gegangen worden, darauf, das ist so ein bisschen das Ding, weswegen man sich ja auch über die Boomer aufregt, mhm. ähm, Genau. Die dann denken, ach, wir haben alles gelöst, das ist halt nicht der Fall gewesen. Ja. So, und auf der reinen politischen Ebene, ja. Aber ich glaube auch, die Leute in den 90ern haben nichts gelöst, genauso wenig wie wir irgendwas lösen werden, weil andauernd wieder neue Probleme dazukommen.
1: Das stimmt.
0: Ähm, aber wenn ich jetzt mal rein um den Leben, Lebensfaktor, klar, Politik spielt da auch mit rein, aber es war in den 70ern, vor allem Mitte der 70er, mit Jimmy Carter. Entschuldigung, ich bin zu sehr in Amerika gerade, aber egal. So, da ist es halt nach oben gegangen. Der Typ hat Solarpanels auf dem Weißen Haus aufgestellt. Die wurden dann wieder abgerissen von Ronald Reagan. Ich aber, sagen, ja. So, das ist halt die Kacke, wenn wer neues an die Macht kommt, der, naja, egal. So, aber im reinen Lebensaspekt, so, wäre es, glaube ich, schon ziemlich geil gewesen da mhm. und hätte zu einiger sehr, sehr schöner kreativer Energie geführt. Weil das ist das, wo ich, glaube ich, mein Hauptaugenmerk drauf legen würde, so wie kreative Energie so geflossen ist. Und wenn ich mir mhm. das in der Musik angucke, fett, richtig geil. Die 90er fände ich auch ganz cool aus deutscher Perspektive, wie du gesagt hast, mit dem Mauerfall. Mhm. Ähm, und äh, allgemein die Zeit hier in Berlin. Und äh, Gott, die Raves in den 90ern müssen krass gewesen sein. Ja. Denke ich jetzt mal <lacht> schwer. Damals, als das Ex, noch richtig gewallert hat. <lacht> als als ähm, Techno gerade neu erfunden wurde. Als Techno gerade neu erfunden, ja genau. So, ich äh, glaube aber, diese Zeit ist auch so ein bisschen beschmutzt von den sehr, sehr äh, koksorientierten 80ern, wo halt alles so richtig auf Turbo die, die, die Schranken oder die Weichen gestellt wurden für den Turbokapitalismus, den wir gerade ja. erfahren oder deren, deren äh, Saat wir gerade ernten. Ha! Früchte, Mann, nicht Saat. Ähm,
1: du bist der Wahnsinn. Wurde,
0: ja, ich manchmal bin ich's. Äh, so, und da würde ich mir denken, so die 90er sind super interessant, aber auf der anderen Seite, hast du Fight Club im Kopf? Mhm. So den Film? Ja. Äh, der ist ja Mitte der 90er entstanden und äh, ich habe diverse Video-Essays darüber äh, gesehen und Sachen darüber gelesen, dass diese, diese Aufbruchsstimmung... Und diese, diese, diese Langeweile, die der Protagonist da verspürt, primär aus den 90ern irgendwie oder in den 90ern passiert ist. Dass es irgendwie eine Entmännlichung gab, Entmännlichung äh, jetzt mal in Anführungsstrichen, aber es geht auch schon wieder um Incels. So, und mhm. dass äh, man sich eigentlich auch nur noch durch Konsum und ähnliches profiliert hat. Das war halt auch in den 90ern. Das hat halt da so
1: ziemlich angefangen. Das, was wir jetzt mit Amazon im schlimmsten Maße haben. Ja. ja, wobei ich glauben oder sagen würde, dass das halt, glaube ich, mit ähm, in Amerika auch noch mal krasser war als in Deutschland wieder. Kann
0: ich schwer sagen, weil ich in den 90ern, also habe die ersten vier Jahre meines Lebens in den 90ern verbracht. Ja. Erinnere ich mich dran?
1: Ne. Ja, nee, das ist also wie gesagt, von mir war jetzt ja auch nur eine Vermutung ja, ja, so. Ja. Äh, ähm, aber würde ja auch zu, dazu passen, weil der Film ja auch wieder halt aus den USA kommt. Also ich würde auch, ich, was ich noch anmerken würde, ist halt, wenn ich mit meiner jetzigen Persönlichkeit in der Vergangenheit leben würde, dann wären es, glaube ich, eher die 90er. Weil auch mhm. kulturell gesehen, ich bin halt ein Fan von elektronischer Musik, ich bin ein Fan von Hip-Hop und beides wäre halt, also quasi aus der Hinsicht wäre 90er in Berlin für mich ideal gewesen. Ja. Mhm. Aber ähm, ich kann, also das kulturelle Argument der 70er kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen und ich, wenn man jetzt sagen würde, ich würde in der Vergangenheit leben, aber wäre dann halt quasi nicht, wie, heutzutage, wie ich heutzutage sozialisiert bin, sozialisiert, sondern wie ich dann von der damaligen Zeit sozialisiert worden wäre, dann würde ich vielleicht sogar auch die 70er vorziehen, weil die halt schon noch, ich sag mal, ein bisschen... Es hat halt schon so eine gewisse schöne Romantik, die, die, die Musik und alles, was man um die Filme, die man aus der Zeit hat. Und wenn man das, wenn, dann würde ich ja auch das logischerweise lieben. Dann würde ich ja keinen mhm. Hip-Hop lieben und keinen Techno, weil das würde es da noch gar nicht geben. Sondern dann würde du Soul und Disco und Funk Genau, genau. Und dann, ja. dann würde ich auch, glaube ich, sogar vielleicht die 70er vorziehen. Da muss ich dir recht geben, weil das halt dann, glaube ich, nochmal geiler wäre. Ja. Ähm, aber jetzt hast du gesagt, du willst nicht politisch werden und redest erstmal fünf Minuten über Ronald Reagan und äh, Jimmy Carter und...
0: Äh ja. <lacht> ja, ich weiß, ich wollte nicht politisch werden, aber also so dein, dein Argument hat das halt auch ja. so im Sinne von, wir wir, wir sind schon politisch geprimed durch den Anfangsdialog. Wir können, wir können auch ja, noch genau. mehr über Feminismus reden. Aber um ja. noch mal kurz bei dem Thema zu bleiben, ich fände es ganz geil, wenn man irgendwie mit seinem so zeitmaschinenmäßig mit seinem jetzigen Ego, mit seinem jetzigen Ich, zurückreisen würde in diese Zeit, aber alle seine Freunde und Leute, die man so in seinem Leben hat, auch mit zurücknimmt und die dann halt auch quasi in ihren Rollen in den 70ern dann quasi unterwegs sind. Dass du dann, keine Ahnung, der langhaarige... Bärtige Kiffertyp bist, sandwiches Entschuldigung. So, der da irgendwie gerade an seinem Fangset rumarbeitet. So, das fände ich halt auch irgendwie
1: ganz schön. Aber würden wir auch mit unserem jetzigen Wissen in die Vergangenheit zurückgehen? Also so, weißt du, so ein bisschen äh, back, in, back to the future mäßig, dass wir dann quasi den. Dass wir wissen würden, dass wir ganz klein Apple investieren sollten, meinst du? Naja, zum einen das, aber zum anderen ja auch in, in also der, der, der große Fauxpas, den ja äh, sich. Back to the Future geleistet hat, wo der Film ja auch äh, aus, ähm, ich sag mal, Diskriminierungsperspektive kritisiert wird, ist ja, dass der weiße Hauptcharakter ähm, in die Vergangenheit reist und quasi eine Musik in der Vergangenheit auf dieser Highschool-Abschlussparty spielt, die alle feiern, die es zu der Zeit noch nicht gab und die eigentlich vom Schwarzen erfunden wurde. So. Ja. Also das ist, das ist quasi aus Rassismus-Sicht quasi das, was in dem Film vorgeworfen vor wird, was ich da jetzt mitnehme und weshalb ich frage, ob wir unser Wissen mitnehmen würden, wenn ich jetzt in die 70er reisen würde, ja, mit meinem jetzigen Wissen, dann würde ich ganz klar, das erste, was ich machen würde, wäre anfangen Funk zu samplen, um daraus geile Hip-Hop-Beats zu machen. Da würde ich der gesamten afroamerikanischen Kultur ordentlich was klauen und das wäre richtig asozial. Aber Alter, weißt du, wie geil es wäre, als der Dude bekannt zu sein, der den Hip-Hop erfunden hat? <lacht> Ey, Digga! Ich weiß, ich weiß aber das, jetzt kommen wir zu kultureller Aneignung.
0: Und das ist, äh, ja, das ist tatsächlich problematisch. Ja, weil, natürlich äh, ist es problematisch so. Aber das, das, also,
1: ja, Mann, ja, ich, ich, ich,
0: ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber <lacht> es wäre ziemlich cool, wenn du der Erfinder von Hip-Hop wärst. Aber äh, wer weiß, ob das dann genau dieselben Wellen schlagen würde? Das, Butterf das Butterfly-Effekt ja. und so weiter. Ja, das ähm, aber zu dem Thema mit Marty McFly, ich meine, das Ähnliche ist ja effektiv mit Elvis passiert. So, du, du hm. hattest Rock'n'Roll, der primär von der schwarzen Kultur aus Worksongs und allem Möglichen entstanden ist und von Leuten wie Chuck Berry oder so eigentlich groß gemacht wurde und dann kommt Elvis Presley, schüttelt man ein bisschen die Hüften, weiße Frauen fallen in
1: Ohnmacht deswegen und schon <lacht> sagen alle Elvis Presley hat den Rock'n'Roll erfunden. Ja. Ist halt nicht so. Also aber, weißt du, ähm, ich ich, ich könnte mich auch damit zufrieden geben, der neue Eminem zu werden. weißt du Ich kann die anderen ja auch gerne den Hip-Hop erfinden lassen, aber ich werde dann halt der erste Weiße, der im, quasi der, der groß wird. Das ist der auch neue okay. Eminem aus dem Schwabenländle. Huh. Genau, wäre ich, wär ich auch okay mit. Ähm, aber wir jetzt gerade schon <lacht> bei Rollen sind. Ja. Ganz anderes Thema. Ja. Das ist nämlich ja. eine Sache, über die ich mir in letzter Zeit Gedanken gemacht habe. Hast du dich mal gefragt, welche Rolle du im Leben von anderen spielst oder gespielt hast? Immer. Insbesondere, also nicht Rolle im Sinne von Relevanz, sondern quasi, wenn du so überlegst, quasi wie so Filmfiguren-mäßig, welche Rolle du spielst. Insbesondere auch in Beziehungen. Weil, ähm, ich habe da bei mir, ich habe da in letzter Zeit drüber nachgedacht, habe so mein Leben reflektiert, meine Beziehungen und so weiter reflektiert, die ich gefühlt habe. Also reden wir über romantische Beziehungen oder generell menschliche Beziehungen? Äh, beides. ist jetzt erstmal. Okay, also ich okay. habe über meine romantischen Beziehungen nachgedacht, aber generell einfach allgemein die Frage. Und ich habe da auf jeden ja. Fall, ähm, muss ich sagen, sehr lustige und interessante Muster erkannt bei mir. Aber erstmal die Frage an dich.
0: Also ich habe mir da schon sehr, sehr häufig Gedanken drüber gemacht. Ich weiß nicht genau, ob wir auf demselben Nenner sind, mit welcher, welche Rolle, welche Figur wir quasi einnehmen im Leben der
1: anderen Person. Okay, warte, lass mich, lass, lass mich ein Beispiel machen, dann wird es ja, euch klar. Gerne. Also, gerne. Ähm, wir, wir nehmen mal so den klassischen Highschool-Film als Beispiel. Mhm. Und dann mhm. hast du ja, dann hast du ja den irgendwie den von allen beliebten äh, äh, Quarterback-Typen, den jedes Mädel haben will, aber am Ende äh, kommt, kommt dann die, die das Love Interest irgendwie mit dem äh, weiß nicht, mit dem niedlichen Nerd zusammen, der eben doch netter ist und dann gibt es irgendwo noch den Bad Boy, das ist so ein Krufti-Typ, der irgendwie schon alleine lebt und mit dem Auto zur Schule fährt und der irgendwie so ein bisschen äh, sketchy ist und eigentlich den finden die Mädels auch heiß, aber mit dem würden sie auch nie zusammenkommen, weil das ist eben eher nur so, eine, so ein kurzzeitiges. Äh, weißt du, so, das meine ich yeah. mein Freuen. Ja, Okay, dann äh, ja,
0: häufig, sehr, sehr häufig, ähm, sehr, sehr häufig ist es äh, der Nerd gewesen, also damals vor allem, so der okay. ein bisschen, bisschen Introvertierte, ähm, weiß über ein, zwei Sachen auf jeden Fall am meisten Bescheid ähm, und äh, es, äh, traut sich aber dann eher weniger, die Sachen dann zu Posaunen oder rauszusagen. Das hat sich mit der Zeit irgendwann zum Clown geändert. Ich weiß nicht, ob es den auch gibt in der typischen ja, Highschool-Hierarchie. Gibt es jetzt Aber einfach mal. Der, Kla der Klassenclown ist es nicht unbedingt, weil das ist der, der irgendwie die gesamte Aufmerksamkeit will. Das möchte ich auch nicht. Das, ich, ich bin eher so der Clown für zwischendurch
1: äh, mal einfach so ein paar Sprüche raushauen. Aber... Du, du denkst, das ich, äh, warte, jetzt, ich, will, das ich will eine Sache noch mal kurz anmerken, weil ich habe so ja. das Gefühl, du denkst gerade aus deiner eigenen Perspektive, wie du dich Richtig. selbst siehst. Ja. Aber ich, mir geht es ja darum, wie dich die anderen gesehen haben. Also quasi, ähm, so wenn wir, wenn du jetzt an, an deine erste Beziehung aus der Schule denkst, so, warst du für sie. Der, der krufti Bad Boy? Warst du für sie der Nerd, den sie irgendwie halt, der der lieb ist und den sie lieben kann, weil sie weiß, dass es irgendwie ein sensibler Typ? Warst du der Quarterback, der für ja, sie, also ja, auch ja, wenn ja. du es nicht in der Schule warst, aber warst du es für sie? Das ist die Frage quasi. Ich glaube, ich war der Nerdy Sad Boy.
0: <lacht> okay. <lacht> der okay. Ja nee der Nerdy Sad Boy. Das okay. äh, klingt äh, zum einen nach einem sehr, sehr interessanten weißen Rappernamen. <lacht> <lacht> the ending to the motherfucking sad boy. Ja, tatsächlich. Aber motherfucking würde ich schon mal nicht in den Mund nehmen. Das ist zu, mm. zu unsad. Ähm, ich muss Emo-Trap emo machen. <lacht> um, little Peep. Rip and Peace. <lacht> aber... <lacht> Äh, nee, ja. Nerdy Sad Boy passt, glaube ich, ganz gut. So der, der, der leichte Außenseiter, der sich mit dem man sich aber sehr, sehr äh, lange, sehr, sehr tief über Sachen unterhalten kann mhm. äh, und sich so ein bisschen über die Ungewissheiten des Lebens austauscht. Das passt ja auch sehr in die Phase von Schule. Und also meine erste Beziehung war am Ende der Schulzeit, beziehungsweise das war nach der Schulzeit eigentlich auch erst. Äh, aber so also da in diesem Zeitpunkt, okay, gut, Institution, Schule ist zu Ende, es geht jetzt weiter und wenn ich mir das so überlege, muss das, glaube ich, der Nerdy Sad Boy gewesen sein. Okay. Wie war das bei dir in deiner ersten Beziehung? Da
1: bin ich jetzt gespannt. Also, ähm, ja doch, bei der ersten Beziehung, wenn ich jetzt mal an die erste wirklich längere Beziehung denke, war es tatsächlich auch ähnlich. Also, was ich für mich festgestellt habe und das fand ich eben unglaublich komisch, äh, unglaublich lustig, ich habe für die meisten Beziehungen und äh, romantischen äh, zwischenmenschlichen Kontakten, die ich geführt habe in meinem Leben, war ich für die Mehrheit dieser, dieser Bad Boy. Was? Und das... Was? Ja, genau das war auch meine Reaktion. Genau das war auch meine Reaktion. Weil das, das Absurde ist, wenn man sich mal so ein Spektrum von, ähm, von Bad Boy zu Spießer überlegen würde. Dann wäre mhm. ich, glaube ich, genau in der Mitte. so mhm. Und wenn man, also ich, ich bin kein Bad Boy, ich bin aber auch kein Spießer. Ich habe so ein paar, so weißt du, so, so freiheitlich, freiheitsliebende äh, Züge an mir irgendwie, äh, dass ich gerne reisen gehen wollte nach der Schule. Dann oh, Abfahrt, er fährt Motorrad. Dass ich, äh. Genau, dass ich Motorrad fahre. Das sind halt auch, oder dass ich meine Musik mache und so. Und das sind ja auch so Sachen, die von außen halt so natürlich sehr stark zu diesem Bad Boy Ding passen. Aber das bedeutet ja nicht unbedingt, dass ich das als Person bin. Aber ich glaube halt, dass tatsächlich so diese Dinge, die man so von außen dann als erstes auch gesehen hat, eben wie du meintest, oh, er fährt Motorrad oder, oh, keine Ahnung, er will Musiker oder Schauspieler werden oder sonst was, mhm. dass das halt die Sachen sind, die halt dann sofort erstmal dieses Bad-Boy-Image erzeugt haben. Aber insgesamt bin ich das eigentlich gar nicht. Und wenn man das jetzt mal weiterdenkt, wenn ich als jemand, der genau in der Mitte dieses Spektrums steht, für meine Partnerinnen mehrheitlich das Bad-Boy-Image erfüllt habe, ja, also quasi ich, ich war so, ich war so ihre Rebellenphase, so der Typ, den sie mal nach Hause bringen konnten, wo dann der Vater irgendwie am Essenstisch erstmal fragt, ja, und was willst du später mal werden und wie willst du davon irgendwie Geld verdienen und so weiter, ne? So das Ding. Und äh, die, die Freundin kann sich irgendwie freuen, weil sie ihren Dad damit ein bisschen provozieren konnte, wen sie da nach Hause gebracht hat. Wenn ich diese Rolle erfülle, dann müssen diese Mädels ja alle hardcore auf der Spießerseite gestanden haben. Du kommst aus dem Schwabenländler, Digga. Ohne, ohne
0: jetzt deine, deine Ex-Freundin <lacht> zu diffamieren, ich hoffe, sie hören das nicht und wenn dann alle Briefe gehen, bitte an Freddy. So. Ja, genau. <lacht> ja. Ist, vielleicht, vielleicht war das der Fall, aber ja. ich meine, letztendlich machst du dir ja die Gedanken darüber, welche Rolle du in ihrem äh, Leben damals gespielt hast, deswegen äh, weiß ich nicht warst du wirklich der Bad Boy oder wünschst du dir vielleicht auch einfach nur der Bad Boy gewesen zu sein? Oder waren, sie, waren die tatsächlich so verspießt, dass, dass jeder dagegen ein Bad Boy äh, sein kann? Weil ja. ich kann mir dich als ja. Bad Boy so schwer vorstellen. <lacht> du bist halt also, nicht der Reihenhausspießer, das stimmt. Ja. Aber du bist jetzt auch nicht der, ich wohne in einem Trailerpark und äh, äh, fahre jeden Tag einsam mit einer Kippe im Mond, <lacht> mit
1: meinem Motorrad in den Sonnenuntergang. Zu. So. <lacht> das ist halt auch nicht so der ja. Fall. Ja, nee, ich glaube, also guter Punkt, aber ich glaube tatsächlich zum einen, ähm, dass sie tatsächlich die Hardcore-Spießer waren, mhm. äh, ein Stück weit. Also, gerade zum Beispiel meine erste Freundin aus der Schulzeit noch, die kam halt wirklich aus dem Klischee konservativen Mittelstandsspießerhaus, ja, weißt du, ein, ein Familienhaus irgendwo im, im Wohngebiet von so einem kleinen Kaff mittelstandsmäßig geht es ihnen gut, aber man hat das Gefühl, sie können den anderen nichts gönnen. Oh, das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ja, so <lacht> halt. Ne? Und, ähm, und dann halt auch so, weißt du, dieses Ding, so dass sie, dass sie absolut nicht verstehen konnte, was ich irgendwie am Schauspielern finde oder dass ich das, dass ich das irgendwie mal äh, weiterverfolgen will oder diese Sache, dann wollte ich nach der Schulzeit ein Jahr reisen gehen und dann hat sie solche Sachen gesagt wie, ja, äh, also entweder ich oder du, also entweder reisen oder ich, so, ne, für mich war klar, ich hau ab, tschüss, okay, alles schön, äh, war, war schön mit dir, aber jetzt nicht mehr. Also da, ich glaube, daran hat man schon gemerkt, dass es tatsächlich schon auch sehr spießige äh, äh, Partnerinnen teilweise waren. Aber also sie haben mir solche Sachen ja auch teilweise gesagt. Also eine Freundin von mir hat mir zum Beispiel auch dann mal ähm, gesagt, als so die Beziehung so ein bisschen vorangeschritten war und es auch auf ein Ende zu ging, dass halt eine der Sachen, warum sie sich in mich verliebt hatte, war halt, dass ich halt so dieses ähm, ja, keine Ahnung, diese, diese, dieses rebellisch. Bad, voll, ja, dieses, genau, dieses rebellische Selbstbewusstsein auch hatte, eben zu sagen, ja, ähm, auch, wenn, auch wenn quasi meine eigenen Eltern mir sagen und ihre Eltern mir sagen und alle mir sagen irgendwie, von Schauspielern wirst du unglücklich und sonst was und von Musik wirst du unglücklich oder was auch immer, dass ich halt trotzdem gesagt habe, ja, fickt euch alle, ich mach das einfach und das klappt auch so. Also ich, ich, mir, also natürlich ist es auch naiv gewesen zu sagen, das klappt auch und da gibt es keinerlei Probleme und so damals, aber für sie hat das halt tatsächlich so gewirkt, okay, der der Typ ist halt ein Rebell, glaubt dabei auch noch an sich und lässt sich nichts sagen und so. Und dass sie das halt sehr heiß fand.
0: Ich meine, das ist ja auch recht attraktiv, wenn man das irgendwie nach außen strahlt. Ähm, und ich meine, diese, diese Blauäugigkeit, das hatten wir auch schon in der allerersten Folge, glaube ich. Ich so, glaube, diese ja. Ich glaube schon. Oh, wow, Kreise, die sich schließen. Oh. <lacht> ähm, nee, äh, diese Blauäugigkeit habe ich ja auch an den Tag gelegt. Die lege ich immer noch an den Tag. Meine Fresse, ich will immer noch Drehbuchautor werden. In ja. einer weltweiten Pandemie, aber andere Sache. Ähm, so, das ist, es ist es ist, es ist halt so das. Und das ist ja auch sehr, sehr gut. Das ist eine ziemliche Qualität. Das Bad-Boy-Image, ich glaube, ich, ich, ich verbinde Bad-Boy halt immer mit Lederjacke und äh, <lacht> Butterfly-Messer in, in der Tasche. So, weil, ja. so egal was passiert, ich hau dir auf die Fresse, wenn du mir zu nahe kommst. Ja. Ähm, das das habe ich immer mit Bad-Boy im Kopf. Aber ich, ich würde das tatsächlich eher für mich persönlich in so die die, die Richtung äh, naiver Schrägstrich blauäugiger Kreativling. Äh, Träumer. Ja. Träumer, das trifft's,
1: glaube ich. Aber ich, äh, ich, ich verstehe, was du meinst, aber da würde ich auch direkt einhaken. Also ähm, lustige Anekdote. Das war tatsächlich das Image, das ich für manche hatte. Also ein Beispiel aus der Schulzeit, es gab eine äh, äh, Dame in meiner Schule, mit der die nicht in meiner Stufe war. Und die unglaublich auf mich stand. Und zwar, die stand auf mich, weil ich immer mit dem Motorrad in die Schule gefahren bin. Dann oh. mit meiner Motorradjacke und meinem Helm irgendwie unterm Arm durchs Schulhaus gelaufen bin. Und das oh. war alles, was sie von mir wusste. Also tatsächlich dieses Lederjacke-Badboy-Image. Und, oh. und dann hat ein gemeinsamer Kumpel von uns hat halt mal so ein Doppeldate arrangiert. Also da äh, er hat seine Freundin mitgebracht und für, für mich quasi noch besagte, äh, besagtes Herzblatt. Da haben wir einen Abend miteinander verbracht. Und haben uns dann eine Woche später noch mal mehr oder weniger durch Zufall getroffen. Und dann hat sie mir äh, per SMS geschrieben, ja, sie hat sich in mir getäuscht. so im, oh, Sinne von, Im Sinne von, ich bin nicht der Bad Boy, den sie wollte, sondern ich bin ein Softie. Und deswegen ist die Verliebtheit schon wieder weg.
0: Ja, du, ist ja <lacht> klar. So, ich meine, wenn du, fand wenn ich du sehr nach, lustig nach außen hin Lederjacke, nach hin, äh, innen hin einfach äh, Sensibelchen. <lacht> ja. Weiß ich jetzt aber das Lustige ist, ist, ist ja, das ist ja bei macht. allen
1: so Also wenn, du, wenn, wenn man gerade an die Biker denkt Das sind ja alles solche Sensibelchen Die sehen nach außen hammerhart aus Aber die meisten von denen sind übelst die Kuschelbären äh, willst du noch mal mit den Hells Angels reden? <lacht> Anderes <lacht> ja. Thema. Okay. Ich finde, find, du hast vorher schon eine super Überleitung angeboten. Nämlich, zu äh, hab mit, ich. Äh, ja, äh, nämlich mit dem Kreis, der sich zu unserer ersten Podcast-Folge schließt. Wow,
0: Kreise, die sich schließen. Was für eine Überleitung denn? Ja, macht die Überleitung, komm. Ja. Und
1: zwar ähm, gibt es auch ein Thema, über das ich heute reden wollte. Du hast du wolltest, ja über ein über Thema geredet? Wolltest, Du wolltest ja über äh, ähm, die, die das Jahrzehnt reden, über in welchem wir leben wollten. Und ich, äh, mir, mir ist die Frage in den Kopf gekommen. Und deswegen entschuldige ich mich jetzt schon mal, weil äh, du wolltest nicht politisch werden, aber wir sind sowieso schon politisch geworden. Ja. Wir haben jetzt ein Jahr Pandemie hinter uns. Ziemlich das genau. Richtig. Das ist richtig. Und wir haben jetzt auch mehr oder weniger damit einhergehend ein Jahr Podcast hinter uns. Da ja. ist die Überleitung. Ist das jetzt? Nee, das ist noch kein Jahr, Digga. Fast. So. Also, ich meine, wir haben ja so im Mai, glaube ich, haben wir angefangen, oder?
0: Naja, also wenn ich mir das überlege, so das äh, ähm, nee, nicht im Mai. Das war nicht im Mai. Nee, 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 ich nee, meine, nee. Wir nee.
1: haben im Mai angefangen.
0: Ja, du, ich, ich meine, wenn wir uns angucken, zwei Wochen Release-Ding, das ist hier Folge 17, 52 Wochen hat das Jahr. <lacht> dauert noch.
1: Oh. Zehn oh. Folgen. Oh. Ja, äh, okay. Äh, die Überleitung ist dahin. Weißt du, Zeit, Zeit ist relativ. Insbesondere ja. im Lockdown ist Zeit besonders relativ. Zeit, ja, Zeit also verschwimmt
0: halt verschwimmt, so. es, fühl,
1: genau. es fühlt sich ähm, halt einfach schon an wie so ein Jahr, was wir hier quatschen. Ist ja gut, ich verstehe es ja. Du hast einen Punkt klar gemacht,
0: Arschloch. So. <lacht> ähm.
1: wir, können, wir können zur Sweet 18 so ein kleines Fest machen, dann sind ja. wir endlich volljährig. So. Okay. Aber, Aber die Frage bleibt bestehen. Was ist dein Fazit nach einem Jahr Pandemie? Ich hab keinen Bock mehr. <lacht> ganz schön, okay. okay. Ich,
0: äh, äh, ich glaube, das, was äh, ganz vielen einfach so geht, es ist es langsam mürbemachend. Ich habe versucht, mich jetzt die letzten Monate und vor allem im zweiten Lockdown mit Arbeit abzulenken, bis zum geht nicht mehr. Ich bin kurz, äh, kurz vom Ausbrennen gerade. Gut, mhm. es ist gerade auch sehr, sehr stressig, weil ein paar Abgaben anstehen. Ja. Aber ich brauche dringend Urlaub, ich brauche dringend eine Auszeit, die nicht in meinen wie? eigenen vier Wänden oder in Stegels stattfindet. Wie wärst mit nach Mallorca fliegen? Nee, Mallorca brauche ich, brauch, nee, ich, ich nicht. Malle. Nee, 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 nee. Also hatte ich ja schon mal mit dir zusammen, das war sehr schön, das war sehr gut, aber gerade auch nicht. Nee. nee, das ist mir n zu doof.
1: Nicht, nicht nach Male fliegen.
0: So, es wird höchstwahrscheinlich passieren, dass ich in ein, zwei Wochen mal in die Heimat fahre. Mhm. Äh, und da meine Mutter besuche, die ist schon geimpft und dann meine Oma besuche, die ist noch nicht geimpft. Weird. Äh, und äh, einfach okay. mal, äh, <lacht> ja, passiert halt. Ähm, ja, ja. So, und da dann einfach mal so ein bisschen runterfahre, aber äh, es ist halt immer noch nicht das Wahre. Ich will wieder in der Bar, ich will wieder bouldern, ich will wieder ins Kino. Es ist, mhm. es ist alles das. Aber wie geht's es dir mit einem Jahr Pandemie? Was ist dein Fazit? Wie eng ist die Schlinge schon um deinen Hals gestrickt? Muss uh, ich die, mir ist Sorgen ist machen. die ist schon ah, ziemlich gut. eng. Nee, Ach, gut. Äh, nee, mein,
1: mein Fazit nach einem Jahr Pandemie ist, Pandemie schlägt mir auf den Magen. Also oh, gut. wortwörtlich. Äh, ich, ich meine, ich, ja, ich hatte ja schon vor der Pandemie äh, so einen Magen-Darm-Trakt, den ich, den, ich, den ich jetzt nicht unbedingt meinen Feinden wünschen würde. Das äh, war ja bei dir auch ähnlich, daher ja auch ein Teil unseres äh, Podcast-Namens. Hirn, Darm und Idioten. Ihr wisst, wieso ihr einschaltet. Genau, Fekale genau. Gespräche. Und Aber das ist, das ist durch die Pandemie nicht besser geworden. Und ich bin tatsächlich mittlerweile an so einem Punkt, wo ich gerne einfach mal... Äh, Markus Söder auf den Schreibtisch kacken würde, so eine richtig schöne Sprühschissladung, einfach über den Schreibtisch verteilen mhm. und dann ihm, ihm ganz lange, ganz tief in die, in die Augen schauen, dann seinen Kopf nehmen und den so, den so ganz langsam in Richtung Schreibtisch runterdrücken, bis so seine Nase so ein Millimeter über meinem Sprühschiss äh, äh, schwebt, der da noch so leicht über den Schreibtisch fließt und in den Ecken schon so leicht runtertropft und ihm mhm. dann nochmal ganz tief in die Augen schauen und ihm irgendwie in, ihn anschreien, so äh, riechst du jetzt die Scheiße, die du hier seit einem Jahr fabrizierst.
0: Okay. Das wäre so. Ich fra das
1: kurze Frage, kurze Frage. Du drückst ihn, also ich, ich will das nochmal
0: nachvollziehen, nur um mm, das Bild mm, klarer mm, zu machen. Ja, du drückst ja. ihn ganz weit nach unten auf den Schreibtisch, wo Sprüches drauf ist. Ja, der tropft ja. auch schon an den Seiten runter. Genau. dann ist er so einen Zentimeter davor. Und dann ja. willst du ihm noch in die Augen gucken, dann bist du ja quasi ja. selbst in der Scheiße.
1: Ja, das bin ich so oder so schon, also da, so, da bin, ja, ich, da bin ich seit ein paar Monaten zu Hause. Ah. Nee, weißt du, ich würde mich, würd mich, so, würd mich dann so vor den Schreibtisch knien, dass ich so von unten über die Schreibtischkante ihm in die Augen schauen kann. Und dann würde ich, würd ich ihm das ins Gesicht schreien, mit so einer Wucht, dass dabei sowohl meine Spucke... In sein Gesicht fliegt, als auch ein Teil des Sprühschisses, der so flüssig ist, äh, quasi von dem Lu von, der, von dem Luftstrom, den ich da durch das Schreien fabriziere, ihm ins Gesicht gepustet wird. Falls ihr da draußen
0: gerade eine Erektion haben solltet, ruft bitte euren Arzt und Doktor an.
1: Euren Therapeuten
0: vor allem. Den auch, den ja. auch. Ähm, ähm. Genau, ja, also das ist, das ist mein Fazit Pandemie. Ja. Das, das ist ein gutes Fazit. Das, das hatte ich, also dieses, dieses Bedürfnis, mit Markus Söder in Scheiße drücken, hatte ich aber auch schon vor der Pandemie. <lacht> ja, das, das wurde jetzt nur so
1: befeuert durch die
0: Pandemie da, Das irgendwie. ist jetzt auch nur befeuert, aber der Mann war schon immer nicht der Geld. Also schwieriger Typ, ja, kommt aus ja. meiner Heimatstadt. Arschloch Markus. Ja, vor allem jetzt weil jetzt ich ihn 33. nicht mal gewählt
1: habe und er jetzt über mein Leben äh, äh, urteilt, dieses Arschloch. Ja, naja, äh, Aber ich finde es nicht über das von den Leuten in Bayern eher. Nee, ja, der entscheidet ja auch viel auf Bundesebene mit, was die ganzen... Ähm Dazu bin Bestimmung ich zu wenig angeht. im
0: Bilde, nachdem ich äh, den ganzen Kram langsam einfach überskippe und mir
1: einfach denke, ah, Na, Ich meine, also äh, das Ding ist ja, also ich bin jetzt auch kein Experte mehr, ich kann mir das auch nicht mehr geben, aber was ja Fakt ist, ist, dass die ganzen Bestimmungen zum Großteil von der Ministerkonferenz der Innenminister bestimmt wird, wo äh, unter anderem Markus Söder, wenn ich es richtig weiß, äh, einer der leitenden äh, Leute ist. Innenminister und ist Seehofer. Ja, nee, aber der ist auch bei dieser Konferenz dabei immer. Also der ist jedes Mal, wenn, wenn Merkel da zu dieser Innenministerkonferenz, die sitzt da ja auch dabei und die ganze. Ja, aber das sind ja nicht
0: Innenministerkonferenzen, das ist eine Bundesminister, oder? Ah, Länderchefs,
1: Länderchefs, Länderchef ist er. Ich, ich dachte, dass da die Innenminister dabei wären. Nee, Sie, glaub, da siehst du mal, wie viel ist. Ahnung wir haben. Auf jeden ja, Fall, Fall. Markus Söder. Wir Hühner sollten sitzt einen Politikpodcast machen. <lacht> <Ja>. Aber <lacht> Markus Söder ist auf jeden Fall auch immer dabei und der geht mir besonders auf den Sack. So, das ist der Punkt. Und äh, ich finde, wir haben hier, ohne es zu wollen, ja auch mit Malle und Kino und sonst was schon wunderbar aufgezeigt, wie absurd das Ganze ist. Weiter müssen wir nicht drüber reden, es ist scheiße, wir sollten den Leuten mal auf den Schreibtisch kacken. Äh, ich glaube, das würde uns allen gut tun.
0: Ja, das ist richtig, aber es, 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 es wird nichts bringen. Es wird nichts bringen. Also. Meinst du? Ja, nee, ich meine, guck die Leute an, die irgendwo anders am Demonstrieren sind, für einen falschen Grund, voll und ganz, so also, ja. keine Ahnung, Querdenken demo die da rumschreien, komische Partykostüme anhaben oder sonst wie. Das äh, verschlimmert die Sache tatsächlich nur. Und wenn du den Leuten dann auf den Tisch kackst, tust wahrscheinlich auch. Ich, ich versuche es weiterhin stoisch zu halten, aber meine Gefühl <lacht> ist auch langsam, ein wenig, am ja. Ende. Aber es ist okay, es ist in Ordnung. Ich irgendwann, sobald Pause da ist, ist okay. Und dann, mm. dann kann ich zumindest mal woanders durchatmen. Ein Tapetenwechsel tut, glaube ich, allen Leuten gut. Ja. Weil ich meine, der steht ja bei dir
1: jetzt auch bald an. So, oh, das ist deine Überleitungen sind heute Schicko. ja on-flieg. Ja, klar. Erstmal ein Dab hier vor mir. Juhu. So, äh, also ich
0: meine, so, du kannst es den Leuten, die frohe Botschaft, natürlich äh, selbst äh, äh, in die Welt herausprallen. Ja, vielleicht will ich das aber gar nicht. Okay, dann halt nicht. Wir unterbrechen diesen Telebeitrag für eine wichtige Durchsage. Im Falle dringlicher Fragen, der Bewertung der Sendungsinhalte oder um Meinung kundzutun, welcher der zwei Moderatoren mehr das Maul halten sollte, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse des weltweiten Internets. Lang. und .dünner geschrieben mit oe at gmail.com Und nun wünschen wir viel Freude für den weiteren Verlauf der Sendung. Dann sage ich jetzt einfach nur, ich bin dich jetzt bald los. So, ja. und da, so äh, Innerlich geht mir gerade in meiner Boxershorts äh, die richtige Party ab.
1: Du, warte mal, warte mal. Also in deiner Boxershort geht gerade Party ab. Das verstehe ich, als äh, du bekommst eine Reaktion auf die Nachricht folgend, dass ich in einem Monat wegziehe. Oh ja, yeah. das. what a das big one. Das musst du mir jetzt mal nochmal erklären. Ich, weil das ist ich, ich empfinde das gerade nicht als Kompliment. Normalerweise würde ich sagen, wenn du eine Erektion <lacht> wegen mir bekommst, würde ich das jederzeit als Kompliment verstehen. Aber aufgrund dessen, dass ich wegziehe? Tatsächlich tatsächlich
0: habe ich mir nicht viele Gedanken gemacht, als ich diesen Kommentar gebracht habe. Und ich würde es einfach <lacht> so sagen, ähm, die Wege meines Körpers sind unergründlich. Und, <lacht> okay. äh, ich merke Vielleicht solltest du auch mal äh, zu deinem Therapeuten gehen. <lacht> Nein, nein. I don't need a therapist. Niemals. Ähm, aber nein, das ist, es, ist, es ist tatsächlich äh, ein trauriger Grund. Ja. Aber ich wollte es überspielen mit Erektionen. Wir, wir wissen alle,
1: dass du äh, dass du bei wahrer, ehrlicher, offener Intimität und Nähe Probleme bekommst und deswegen ironisch wirst. Das äh, ja. haben wir in äh. unserer letzten Therapiesitzung hier im äh, eben, äh, Podcast eben. ja schon etabliert.
0: Eben, eben. eben. So, ähm. Aber ja.
1: Ja. Maestro, jetzt, jetzt lenk du nicht vom Thema ab, du bist bald <lacht> weg.
0: So. Ja. Bist du denn aufgeregt? Das ist, das ist ja was Großes so. Du bist ja. jetzt hier seit fünf Jahren in Berlin, sechs Jahren fast schon. Ja. So, und ja. jetzt äh, plötzlich nicht mehr bald. So, wie
1: ja. ist das für Sie? Ähm, ja, es ist tatsächlich aufregend. Also es ist ähm, sehr interessant auf, aus der Hinsicht, dass ich merke, dass die Aufregung eine andere ist, als noch damals, als ich zum Beispiel hierher gezogen bin. Und das finde ich mhm. sehr spannend. Also ich damals, als ich nach Berlin gekommen bin und davor war ich ja auch irgendwie, wie gesagt, ein Jahr um die Welt getingelt und so, da war für mich alles Neue war grundsätzlich geil. So, also ich hatte immer Bock auf Neues. Ich wollte niemals das gleiche zweimal so ungefähr ich wollte weg, ich wollte am liebsten möglichst weit weg, ich wollte möglichst viele neue Leute kennenlernen, ich wollte ständig umziehen und all das und so Es war alles immer toll und immer positiv aufregend sozusagen so wie so, ähm, so eine Aufregung bevor du auf die Bühne gehst beim Theaterstück oder so, wo du ja auch aufgeregt bist vorher, aber das ja positiv ist und jetzt ist es eher so ein bisschen, habe ich so vom Gefühl her in so eine negative Aufregung abgedriftet, so, eher in so eine, eine Nervosität im Sinne von ich will es jetzt nicht Angst vor dem Ungewissen oder Unbekannten nennen, aber halt so in diese Richtung. Ne? Also das waren halt mhm. irgendwie so die das sichere Nest, das man sich jetzt hier über Jahre in Berlin gebaut hat und diese auch diese Comfortzone, die man hier aufgebaut hat, und so, dass man die jetzt eben verlassen muss wieder, ähm, kostet tatsächlich mehr Überwindung als damals. Mhm. Und äh, das ist die eine Sache. Die andere Sache, und das ist aber, glaube ich, das, äh, das Hauptding, was viel wichtiger ist als alles andere. Uns geht es ja allen beschissen gerade. Also muss man einfach mal so äh, ehrlich sagen, gibt's es kein, gibt's, gibt's keine Art, das schön zu reden. Äh, die Hälfte des Freundeskreises wird depressiv, die andere hat Burnout, weil sie sich tot arbeiten, um sich irgendwie abzulenken. Es ist, äh, äh, es führt, äh, äh, ich will gerade die ganzen Redewendungen nennen und mir fallen keine an, man muss keinen Platt vor den Mund nehmen. So, das wollte ich sagen. Das, das äh, wollte ich aber mal die Wahrheit gesagt, Ja, Genau, ah. hier haben wir die Fakten auf den Tisch. Oh Gott, so nein, nee, oh und ich glaube nein. in diese also da, dafür ist das wirklich also perfekt wie du meintest dieser Tapetenwechsel weil allein einfach mal in einem anderen Haus zu sitzen zum äh, vor allem dass es keine Wohnung ist sondern ich ziehe in ein Haus mit Garten also es ist eine Haus WG ähm, äh, mit Garten und so ah, und äh, quasi mit neuen Leuten zusammen zu wohnen allein in einen neuen Supermarkt zu gehen so so solche Sachen. Ich glaube, das wird einen riesen Unterschied machen. Ich hoffe es zumindest. Weil sonst weiß ich nicht, wie ich das überleben soll, wenn dieser Lockdown jetzt noch ein halbes Jahr weitergeht oder ein Treffteljahr oder so. Ja. Oder ich meine, nur, keine Ahnung wie lang. Ich, ich, ich meine,
0: so also das trifft den Punkt 1, den du gerade gebracht hast mit dieser Angst vor dem Ungewissen. Ich glaube, du solltest noch mal unsere erste Folge hören. <lacht> ich meine, da ja schließt sich der Kreis. Uh! Ähm, weil effektiv effektiv haben wir ja genau darüber einfach geredet und das ist ja was Gutes und ich meine momentan geht es dir hier ziemlich scheiße ähm, also was ich, was ich mitbekomme, weil mhm. es ist ja nichts zu tun, es gibt nichts zu arbeiten du siehst hier kaum Leute und auch wenn es irgendwie was Neues ist, es ist ja da wird dir niemand irgendwie den Kopf abbeißen es ist fucking Mainz, Sticker. Da passiert nichts, das ist ZDF, da kommen Heinzelmännchen vorbei und, keine Ahnung, ver ja. vergraben dich oder so. Oder, oder entführen dich oder was auch immer Heinzelmännchen halt machen. Kleine, gastige Biester. Mhm. Aber ähm, sonst, sonst ist da ja eigentlich kein Grund zur Sorge. Du kennst ja die Leute sogar halbwegs schon, mit denen du da zusammenziehst. Und selbst dann ist es irgendwie möglich vielleicht sogar im Sommer, wenn es jetzt irgendwie warm wird, da auch neue Leute zu akquirieren oder kennenzulernen. Ich habe jetzt genug Menschen über die letzten Monate, Wochen auch kennengelernt, falls das auch eine deiner Sorge sein sollte, mm. die innerhalb des Lockdowns nach Berlin gezogen sind oder innerhalb der Corona-Zeit und trotzdem so ein paar Freunde gefunden ja. haben oder Anschluss gefunden haben. Das ist denen leichter gefallen als mir
1: damals, <lacht> ohne Lockdown. Das ist ja unfair. So. Nee, also äh, danke, danke für diese wohlwollenden Worte. Tatsächlich ähm, ist ja diese Angst vor dem Unbekannten äh, gar nicht so konkret. Das, ich würde es auch gar keine Angst nennen. Das, äh, also, das meinte ich eher nur so als Beschreibung, wo, quasi in welche Richtung diese Nervosität geht. Ähm, aber so eine konkrete Angst ist das ja gar nicht. Und äh, das ist ja auch das äh, Besondere an einer Angst, dass sie irrational ist und irgendwie an so konkreten Dingen ja dann auch offensichtlich wird, dass sie eben keinen Sinn ergibt. Aber was ich tatsächlich lustig finde, wo sich der Kreis schließt, ist ja, dass einer der Gründe, warum wir in dieser ersten Folge damals äh, über Anfänge und Neubeginne und Angst vor dem Unbekannten und so weiter geredet haben, war ja nicht nur, dass wir einen neuen Podcast angefangen haben, <lacht> sondern dass ja damals eigentlich schon äh, klar war, dass ich durch das, also dass ich das Studium in einer anderen Stadt anfange. Und dass ich dann auch irgendwann aus Berlin wegziehen werde. Und dass ich, eigentlich war das ja auch für September letztes Jahr oder so schon geplant. Ja. Deswegen von dem, also da, da schließt sich wirklich der Kreis. Und ähm, von dem her ist das ja auch gar nicht so schlimm. Also es, ich freue mich drauf, einfach was Neues zu erleben. Und ich glaube, so insgesamt war für mich auch klar, dass ich irgendwann mal wieder aus Berlin wegziehen werde. So nicht, also zum einen deswegen, weil so aufregend diese Stadt auch ist habe ich über die letzten fünf Jahre einfach auch gemerkt, dass mich diese Stadt auch stückweise kaputt macht. So. Also das ist quasi, äh, je aufregender die Stadt ist, desto mehr macht sie die Menschen kaputt, habe ich so das Gefühl. Das sieht man auch an so Städten wie New York oder so. Und das würde ich, glaube ich, nicht mein ganzes Leben lang aushalten. Da würde ich halt tatsächlich irgendwann, glaube ich, äh, irgendwelche Probleme bekommen. Zum anderen aber auch, weil, wie gesagt, der Grund, warum ich ja damals nach Berlin gekommen bin oder war, war ja der, dass ich eben... Bock hatte auf Neues und das habe ich so ein bisschen so, so verloren also ich habe mich hier halt in so eine Comfortzone in Berlin gesetzt und das will ich eigentlich nicht mehr, ich will eigentlich wieder an den Punkt kommen, dass ich Bock habe auch nach zwei Jahren mal wieder umzuziehen dass ich jetzt, keine Ahnung, dass ich jetzt nach Mainz ziehe, da mein Master fertig mache und dann nach anderthalb Jahren, wenn ich oder in einem Jahr, wenn ich dann den Master fertig habe, dann sage ich, eh war geil und jetzt habe ich mal Bock auf Hamburg. So, und dann dann arbeite ich für fünf Jahre bei den Rocket Beans in Hamburg und danach sage ich, ich habe jetzt Bock auf, äh, weiß nicht. Also da will ich eigentlich wieder hin, weil das ist ja das aufregende Leben. Ich habe ich habe ja eigentlich keinen Bock auf dieses, dieses Spießertum, ja ich hole mir jetzt ein Haus und eine Familie und da lebe ich dann für 40 Jahre, das ist mir viel zu langweilig, dafür ist diese Welt ja viel zu groß aber es ist halt so gemütlich und es ist so einfach, dieses Leben zu führen eben. und deswegen muss man, deswegen habe ich eigentlich Bock auch eben darauf, mich jetzt wieder so ein bisschen dazu zu zwingen, eben nicht dieses einfache Leben zu führen, sondern eben mal wieder auch eine Veränderung zu machen. Eine Veränderung und, zu haben
0: und deswegen in ein Haus mit Garten zu ziehen. <lacht>
1: genau, ja. Genau. Nein, aber ja, ich, ich verstehe ja, ja. den
0: Punkt ja voll und ganz, weil ich meine, das genau. macht, also ist jeder Typ äh, Mensch äh, anders, aber das ist ja irgendwie wirklich das, was das Leben so ein bisschen spannend macht. Was ich genau. sagen kann auf meiner alten Tage mit 25 <lacht> Jahren nicht. <lacht> so, aber so die Abwechslung zwischendurch und nicht andauernd in denselben paar Strukturen hängen bleiben. Weil ich meine, das letzte Jahr alleine hat sich irgendwie wie eine große, zähe Kaugummi angefühlt. Ja, so. auf jeden Fall. Und äh, irgendwann schmeckt der Kaugummi nicht mehr, auch wenn es ein Five-Gum ist. So, da willst du halt mal einen neuen Kaugummi kauen. <lacht> Hashtag, und, Werbung. Und Hashtag Werbung. Hashtag Werbung. Gibt es die noch? Keine Ahnung. Ähm, ich. Esse ich nicht. Finde ich nicht gut. Ja, ist zu lang gezogen. Aber es ist äh, trotzdem einfach wesentlich geiler, wenn zwischendurch mal wieder neue Impulse kommen und wenn die auch von einem selbst kommen. Und wenn man da so ein bisschen Spaß hat. Und wenn es dann nicht nur irgendwie der Urlaub mal schnell in Marokko ist, keine Ahnung, der gerade auch nicht möglich ist, aber trotzdem, äh, sondern halt dann wirklich mal wieder eine andere Reise, eine neue Erfahrung, neue Freunde, neue Leute, neue Beschäftigung. So ja. ganz, ganz was Neues. Ähm, und das, das wünsche ich dir, dass das da irgendwie auch in Mainz so passiert. Und äh, da wirst du auch wahrscheinlich einiges zu berichten haben. Hoffe ich jetzt mal. Auf jeden mal. Fall. Auf jeden ich hoffe es ja. ich, ich hoff, ich jetzt einfach mal. So, Ich erwarte mindestens... Äh, zwei bis drei. Ich erkunde die Stadt City in irgendeiner Form.
1: Äh, berichte von dir. So. Ja, können wir gerne hier auch im Podcast äh, werde ich dir die Berichte mitteilen. Äh, natürlich, ähm, natürlich. Was anderes hatte ich. Damit auch erwartet. unsere Hörerinnen und Hörer. Das schöne Mainz miterleben können auf auditiver Wenn, Ebene. Wenn es denn schön ist, am Ende kriegst du das richtig abgefuckte Mainz mit. Genau, Wer weiß, genau. ist alles möglich.
0: So, die ja. die Mainzelmännchen tragen nämlich auch Lederjacken und fahren die Bad Boys, <lacht> aufpassen.
1: Genau. Ah. Ja. Okay. Ähm, ja. Aber ich, äh, ich wollte gerade noch irgendwas dazu anmerken, zu also dieser ganzen Umzugssache. Ähm, ja. Na, ach ja, genau. Also, was natürlich, was natürlich sehr. Äh, schon weh tut, das muss man natürlich sagen, ist halt so die ganzen Freunde zurückzulassen. Weil man äh, gerade so, ich würde behaupten, dass die meisten Leute das kennen, die halt zum Studieren oder so in eine andere Stadt ziehen, als junger Erwachsener, als angehender junger Erwachsener, ähm, und was man dann natürlich merkt, ist, man schafft sich so ein bisschen so eine Ersatzfamilie. Weil man ist jetzt das erste Mal von zu Hause weg und man hat den alten Freundeskreis nicht mehr und so. Und dann findet man so über die ersten Jahre, ich glaube, das kannst du bestätigen, äh, so, so einen Freundeskreis von, weiß ich, zehn Leuten vielleicht oder so, die wie so eine Ersatzfamilie werden, die man über Jahre hinweg eigentlich, zumindest einen Teil davon, einmal die Woche mindestens sieht oder so, die so... Die ja, so der Referenzraum werden und auch so der Bezugsraum, die für einen da sind und ohne die man sich halt auch diese, diese letzten fünf Jahre nicht vorstellen könnte und so. Und die zurückzulassen ein Stück weit, das ist natürlich schon, äh, da, da fange ich quasi jetzt auch schon an, die Leute zu vermissen sozusagen so ein bisschen und äh, kümmere mich darum, jeden nochmal zu sehen vorher, natürlich alles irgendwie so, dass ich nicht so viele Leute hintereinander und gleichzeitig sehe und so weiter. Man will ja auch nicht zum Superspreader werden. Ähm, du, du hinterlässt was Besonderes. Genau, ja. ich, hinterlasse, ich, lasse, hinterlasse, ich, ich hinterlasse Corona. Ja. Ähm, aber da muss man natürlich auch sagen, ähm, und das ist glaube ich eine Sache, die ich auch mir erstmal wieder bewusst machen musste, dass man ja eben nicht aus der Welt ist. Also wir sind in, wir sind in Deutschland ja in so kleinen Dimensionen, Du bist ja innerhalb von einem halben Tag irgendwie von hier nach Mainz gefahren oder so oder von hier mhm. nach Nürnberg. Man ist ja nicht aus der Welt. Uns kommt das nur so vor, weil wir in Deutschland es halt gewohnt sind, in einer halben Stunde irgendwo zu sein. Ähm, und zum anderen wenn ich jetzt das letzte Pandemiejahr betrachte und wenn ich so daran denke, wen ich wie oft in diesem, in diesem Pandemiejahr gesehen habe, gerade so auch aus meinem engsten Freundeskreis, das ist jetzt kein Vorwurf an die Leute. Das ist ja. einfach nur eine Feststellung, dass man sich halt auch deutlich weniger gesehen hat. Und das ist ja auch logisch, man soll ja auch die Kontakte reduzieren. Und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, also ob ich jetzt halt hier in Berlin sitze und irgendwie alle fünf Monate die Leute mal sehe oder ob ich halt zweimal im Jahr von Mainz dann nach Berlin zu Besuch komme, Macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Macht
0: keinen Unterschied. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, es wird halt was Besonderes, wenn du dann da bist. Und das genau. ist dann halt irgendwie ja. auch ganz gut, als wenn man sich halt irgendwie träge einfach so trifft. Ähm, einfach, weil man sich mal wieder treffen möchte oder sollte. Ähm, auch abgesehen von Corona jetzt. Es ähm, ist dann halt irgendwie auch eine schöne Erinnerung für die anderen Leute. So nehme ich das zumindest mal wahr, wenn ich in Nürnberg bin. Ja. Ähm, und äh, ja das allgemein so, das Corona-Ding hat ja auch so ein bisschen, was heißt ausgesiebt, nicht, aber auf jeden Fall ist dadurch so ein bisschen klar geworden, bei wem meldet man sich häufiger, mit wem geht man häufiger spazieren und wer ist einem jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig wichtig. Das klingt jetzt ein bisschen heftiger, ja. als es ist, aber so da sieht man ja auch, wie die Freundschaften sind und ob das dann auch quasi der schwerste Abschied wird, wenn du jetzt woanders hinziehst. Wenn du jetzt irgendwie Freund XY seit einem Jahr nicht gesehen hast, weil Corona und dem auch nicht geschrieben hast, dann ist das jetzt auch nicht so schlimm. Aber die Leute, ja. denen es wichtig ist, die siehst du ja dann wieder, mit denen wirst du in Kontakt bleiben. Und Digger, mich hast du noch ein bisschen länger an der Backe. Dieser ja, Podcast wird noch ein bisschen älter werden. So, so eine
1: Scheiße, du. Mist. Dich werde ich nicht los. Nee, ich verstehe, ja. was du mit dem Aussieben meinst. Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Und zwar gibt es ja gewisse Freunde auch für, ich sag mal, gewisse Zwecke. Also es gibt ja zum Beispiel Leute... Eine Zweckfreundschaft. Nur zum Party machen. Ja, nee, ja ich, also Zweckfreundschaft klingt auch so abwertend, aber es ist ja so. Also ich, es gibt einige Leute hier in Berlin, mit denen habe ich, die habe ich früher bestimmt einmal im Monat gesehen und die, mit denen habe ich unglaublich gerne Zeit verbracht. Aber mit denen war ich halt immer nur feiern. Also die habe ich immer nur auf Homepartys gesehen oder auf Raves oder sonst wo oder im Club oder im, in der Bar oder so. Und das war immer die geilste Zeit mit denen. Aber ich habe denen ja nicht mal irgendwie schon damals nicht persönlich mal eine Nachricht geschrieben, ob man was unternehmen will, sondern man hat sich halt einfach immer so über die Gruppen, die es halt gab, über die Kreise, die es gab, immer dazu getroffen, sie es anlässt, anlässt, super geil, aber natürlich, wenn es den Anlass nicht gibt, dann sieht man die Leute halt auch nicht mehr, also ähm, und natürlich ist das in der gewissen Weise ja auch so eine Hierarchie der Freunde, dass es dann eben die besten Freunde gibt, die, den man dann aber halt auch sowieso schon immer ja auch äh, persönlich geschrieben hat oder die man auch angerufen hat oder sonst was, einfach um sich nur zum Quatschen zu treffen oder so. Das würde man halt mit äh, Partyfreund Peter äh, nicht machen. Vermutlich nicht. Ja. So. Aber ähm, ja. ja, jetzt, Alles sehr jetzt sind wir hier aufs Ende echt noch ein bisschen sentimental geworden. Ach, ist Mensch. doch schön. So, ja.
0: wir, wir haben äh, die ganzen, den ganzen Zirkel durch. Von Folge 1 bis in die 70er, die 90er. Wir, das wir klingt wie ein Radiosender. <lacht> genau. <lacht> Folge 1, die 70er, die 90er und das Beste von heute. Ja, das äh, Beste von heute, Koronskis. Ähm, äh, ja, nee, nee. Wir, aber wir
1: haben heute wirklich so ein Wechselbad der Gefühle durch, von äh, Frauenhass über... Äh, Och, Alter, ja, wo waren wir? Über, über die guten alten 70er und 90er, über Corona und Markus Söder bis hin zur Sentimentalität. Äh, so ein, ein Potpourri ist, der ist, Freundlichkeit. ist ein Rollercoaster. Ein Rollercoaster Roller ist die Ein Rollercoaster, wie... wie,
0: wie mhm die Menschen im Süden sagen würden. Der Roller-Krieg. Nee, ich, das sagt, glaube ich, keiner. Also. Äh, äh, sicher, äh, du, you never know. You never ja. know how, how bad the English is down there.
1: Gibt es noch, gibt's noch äh, ein Abschlusswort? Ein Abschluss? Äh, meinetwegen, weißt du, meinetwegen auch ein Abschlussthema. Heute habe ich Bock, mein, heute, wegen mir könnten wir heute auch zehn Minuten länger machen. Hast du zehn liegt dir Minuten noch was länger? Auf dem zehn Minuten länger. Ja. Digga, ich habe hier viel zu tun, aber okay, ja gut. Habe ich noch ein
0: Abschlussthema? Was Lieb jetzt auch noch, noch so gut da reinpasst. Das ist, genau, das ist natürlich ja. so eine Sache. Inneneinrichtung. Wie würdest in, okay. du dir jetzt dein neues Zimmer einrichten? Ich meine, du bist jetzt seit wie vielen Jahren in deiner anderen WG... Drei, äh, drei Jahre? Zwei
1: oder drei, glaube ich. Zwei oder so drei drin.
0: Jahre so und hast in der Zeit ja, glaube ich, wenig verändert in der ganzen Umstellung. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein Wechsel. So Hast du schon Ideen, wie es anders aussehen wird? So Wirst du alles voller Pflanzen packen? Wirst du plötzlich Minimalist? Packst du alles voller Motorradgegenstände? Keine Ahnung. <lacht> so. Wie ja. würdest du das anstellen? Weil ich merke, dass ich so ein bisschen in
1: meinem Müll langsam untergehe. Vielleicht mhm. müsste ich auch einfach nur einen Frühjahrsputz machen. Ist auch eine gute ja. Idee. Also zum, zum Thema Frühjahrsputz kann ich dir zunächst mal ein Lied empfehlen. Und zwar, ja, das heißt auch Frühjahrsputz. Das ist äh, n, eine Parodie von einem alten äh, Party-Lied, ich glaube von den Atzen. Oh Gott. Quasi äh, Parodi eine Parodie. So, jetzt haben wir es hier. Also von OK Kid, von jo Jonesty, Raffi Balboa und MoFif und das Lied heißt Frühjahrsputzen ich, ich kenne nur Okay-Kit davon aber gut ja. ist Raffi Balboa kennst du dich? Den Egal. weiß ich nicht sag mir ähm, was aber ah ja ist auf jeden Fall äh, ein äh, Lied das tatsächlich Bock macht aufs Putzen also da bekommt man Lust zu putzen und das äh, muss schon was heißen das ist nicht ähm, schlecht okay so andere Sache ähm ich muss erstmal sagen, ich finde von all den Themen, die dir zur Auswahl standen, hast du das langweiligste ausgewählt. Das ist jetzt ich kein Wurde Front, hier gerade eigentlich
0: hatte ich den Bock diesen Podcast zu beenden und jetzt werde ich auch noch <lacht> kritisiert dafür, dass ich jetzt einfach so schnell mal irgendwas, äh, irgendwas schnell sage. Ich ja, wollte nicht nur auf mein Handy gucken und schauen, oh ja, gut, lass uns doch mal über Freude diskutieren. Ja. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte wissen, wie du dein Zimmer einrichtest, Freddy.
1: Okay. Wo sind die Wanderfotos? Äh, ja. <lacht> <lacht> ne, Wandtattoos wird es keine geben. Also was ich auf jeden Fall machen werde, ist, ich werde ganz viele Pflanzen wieder in mein Zimmer stellen. Das habe ich hier in Berlin über die letzten Jahre auch gemacht. Das macht, finde ich, sehr viel aus. Auch wenn die Pflanzen über Corona auch so ein bisschen angefangen haben zu kränkeln. Ich habe so das Gefühl, deren Erscheinungsbild spiegelt wieder, wie ich mich fühle. So Stück für Stück geht es ihnen schlechter. Vergessen, die zu füttern? Äh nee, nee, ich, ich kümmere mich schon um die. Ich, ich gieße die und so weiter. Füttern, Alter. Was hast du Ahnung von Pflanzen? Düngen, Digga. Düngen ähm, ist nee, ich ich kümmere mich schon um die und äh, aber trotzdem, die die leben auch noch, ne? Also die sterben nicht, aber die gehen halt so ganz allmählich, wirklich sehr langsam einfach ein, egal wie viel ich tue. Die können einfach auch nicht mehr. So, die, die haben genug von mir. Ich sitze zu so viel zu Hause rum. So viel dazu. Ja, ansonsten äh, habe ich mir noch nicht viel überlegt. Einen ne, ne neuen Schreibtischstuhl werde ich mir gönnen. Das steht auf jeden Fall fest. Mein Alter ist kaputt. Der, 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 auf dem sitze ich jetzt noch hier in Berlin bis Ende Mai und dann wird der weggeschmissen und dann gibt es einen neuen in Eventuell äh, Mainz. darauf freue ich eben mich schon in
0: diversen Aufnahmen gehört. Das ist der, der kleine, <lacht> genau. kleine Gast, den wir eigentlich
1: jedes Mal in jeder Folge ja. mit dabei haben. Da knackt es immer so im Hintergrund. Ähm, nee, genau, darauf freue ich mich schon. Neuer Schreibtischstuhl. Okay, das, das, das ist ja gut. Darauf kann man sich und, freuen, nicht? Ja, ja. Und äh, die, die Schaufensterpuppe kommt mit. Wer sich jetzt fragt, welche Schaufensterpuppe? Ich habe äh, eine Schaufensterpuppe gekauft für ein Musikvideo, das ich vor ein paar Wochen unter anderem mit dem Werten Herr Arvid gedreht habe. Hallo! Ähm, das wird äh, auch im Mai tatsächlich kommen. Also wenn ich wegziehe, dann kommt das Musikvideo raus. Und da wird diese Schaufensterpuppe ihren ersten öffentlichen Auftritt sozusagen haben. Und mit der, der ein oder Schaufen andere... Kennt sie vielleicht schon aus einer Instagram-Story von mir. Oh. Äh,
0: die, Fra die Frage ist nur, ähm, wieso ziehst du sie mit um? Ach, das ist. Ich, das Hat ist sich da so eine so ein Beziehung gebildet, irgendwie? Habt ihr euch besser <lacht> kennengelernt bei dem Dreh? Kann das sein? Also, ich habe da schon so ein paar Vibes mitbekommen an dem Tag. Aber
1: genau, ja. Nee, okay. äh, ja, genau, ich habe angefangen mit ihr zu reden, weil ich sonst niemanden habe im Lockdown. Das äh,
0: tut mir leid, aber ich finde nee. es verständlich. Red
1: mehr. <lacht> Nee, nee, das ist, das ist tatsächlich äh, äh, zur Hälfte ist es so ein Erinnerungsstück. Also ich habe mir gedacht, so, weißt du, das war jetzt mein erstes Musikvideo, das ich gedreht habe. dafür habe ich extra diese Schaufensterpuppe angeschafft und so. Ähm, ich will das irgendwie so behalten, weißt du, so wie keine Ahnung, Ryan Gosling von seinem, äh, nee, Ryan Reynolds seinen Deadpool-Anzug vom Deadpool-Shoot behalten wollte. Ja, ich habe mich gerade mit Ryan Gosling und Ryan Reynolds verglichen. Ja, es ist, es ist bald. so. Ähm, <lacht> Ich, mir fehlen und, die Worte. Äh, ja, aber gut. Und die andere Sache ist, äh, dass ich es tatsächlich auch ein schönes Deko-Element finde. Also hier im Zimmer bei mir ist einfach kein Platz dafür. Das, mein Zimmer ist viel zu klein dafür. Aber in diesem großen, quadratischen Raum kann ich es mir gut vorstellen: einfach eine Ecke davon mit dieser. Puppe zu füllen und das verändert den Raum halt enorm. Und die dann irgendwie mal immer mal wieder unterschiedlich anzuziehen. Das ist halt auch so ein Deko-Element, das sich relativ schnell ändern lässt dadurch, dass du das Outfit änderst und halt auch wieder so ein bisschen was Neues reinbringst. Finde ich eigentlich eine coole Idee. Ja, nee, das kann man auf jeden Fall machen. So,
0: das das würde ich, glaube ich, auch so tun. Machen auch, glaube ich, viele. Ich meine, ich war ja beteiligt an der Suche nach dieser Schaufensterpuppe, und die Menge an Schaufensterpuppen, die hier in Berlin allein täglich auf eBay-Kleinanzeigen reingestellt wird, Respekt, ja. hätte ich nicht ja. gedacht. Das ist ein reger Markt. also da ja, könnte ja. man, glaube ich, sogar ein Business draus machen. Ist eine gute Nische, ist ein guter, ist ein guter Euro, den man da rausschlagen kann, nicht? <lacht> ein guter Euro. Ein guter Euro. Ja. Okay, also ich würde sagen, mit diesen äh, schönen, tollen Bildern, wie du äh, deine eigene persönliche Schaufensterpuppe anziehst und mit ihr schöne, romantische Gespräche führst ähm, in der Nacht, in einsamen Nächten, äh, sind wir, glaube ich, am Ende jetzt angekommen. Oder
1: mhm. oder hast du noch Bock? Willst du noch eins? Willst du noch ein Thema? Also ich äh, ich muss sagen, ehrlich gesagt, ich habe gerade Bock. Ähm, ja. Ich möchte jetzt aber hier den Leuten auch nicht zu lange auf den Ohren liegen. Ich möchte jetzt auch nicht mehr, weißt du, ich möchte jetzt auch nicht noch ein Thema einfach random raushauen und noch eins. Ich würde einfach, was ich jetzt von dieser Erfahrung, dieses Anhängselthemas mitnehmen würde, wäre, ähm, ich wünsche mir ein bisschen mehr äh, Improvisationskunst von dir, das auch noch so am, nach einer Stunde auch noch mal ein fetziges Thema kommt. In Inneneinrichtung fand ich, war jetzt eher so, sagen wir mal so 5 von 10. Ist okay, aber ausbaufähig, ähm, aber muss jetzt nicht sein. Also ich möchte jetzt hier auch nicht weiter, weißt du, uns gegenseitig in die Scheiße reiten. Er ist richtig noch mal richtig gut den das Podcast zu bewerten für irgendwas was er gar nicht er, wollte äh, sagte er nachdem er ihn kritisiert hat ja, ähm, ja. Nee, ich würde also ich wäre jetzt auch bereit für ein Abschlussstatement
0: ansonsten äh, ja ja mein, mein, mein Abschlussstatement wir haben viel gelernt in dieser Folge würde ja. ich sagen also sehr sehr viel über, über dich über mich über Incels über Feminismus. Eigentlich sind wir jetzt alle bessere Menschen durch diese Folge geworden. Und also ich genau. glaube, ähm, wenn ihr diesen Podcast teilt und liked und folgt, dann werdet ihr automatisch in den Himmel kommen, wenn ihr daran glaubt. Oder ins Nirvana oder was auch immer. Also Erleuchtung ist garantiert. Allein ja. durch die letzte Stunde, die ihr gerade gehört habt.
1: Ihr, ihr werdet zu besseren Menschen werden, wenn ihr diesen Podcast teilt. Richtig. Das, äh, dafür ja. stehen wir mit unserem Namen. Ja, Richtig. Ja, alle, Beschwerde, alle Beschwerdebriefe... An Markus Söder bitte. Ja, an Markus Söder. Der ja. kümmert sich gerne um Beschwerden. Ähm, Finde ich ein gutes Abschlussstatement. Kann ich so unterschreiben. Aber dafür kriegst du, das war, also das war Abschlu Abschlussstatement mäßig war das 10 out of 10. Gut, wirklich. Hast du noch mal, hast du noch mal die letzten fünf Minuten wirklich rumgerissen? Respekt dafür. Ähm, mein Abschlussstatement und da weiß ich, wirst du jetzt äh, äh, dich wieder äh, winden, dich damit zufrieden zu geben und versuchen, es in die ironische Ecke zu drehen. Weil es viel zu äh, äh, intim ist und viel zu offen und ehrlich. Ähm, es okay. geht euch allen scheiße, mir geht's auch scheiße. Das ist okay, Leute, weil uns geht es allen gleichzeitig scheiße. Und das ist wichtig zu wissen. Also wenn es euch scheiße geht, schreibt eurem Kumpel, schreibt eurer Kumpeline, dass es euch scheiße geht. Der geht es genauso beschissen. Und dann äh, geht es einem gleich schon viel besser, weil man einem geht zusammen beschissen. Und wenn ihr diesen Podcast teilt, dann geht es euch auch besser. Also ja. teilt diesen Podcast. Ja
0: findet den Samen der Hoffnung in dem Kackhaufen, in dem ihr euch gerade befindet. Wühlt so ein bisschen. Das, Aus das einem Kuhfladen
1: kann auch ein leckerer äh, LSD-Pilz wachsen. Merkt euch das. Und geteilte Freude ist gemeinsame Freude. So, jetzt ist Schluss, Mensch. Ja, ja.
0: Jetzt